0: Il salotto dove si siedono anche Leonardo e Michelangelo Per eccellenza italiana chiacchiere d'arte con Fabrizio Foresio Gli antichi romani l'arte erotica se la godevano parecchio, visto che il loro rapporto con la sessualità esplicita era molto diverso dalla nostra concezione sociale, che spesso diciamolo è tabù. Gli esperti hanno potuto studiare in maniera approfondita l'arte erotica del periodo anche grazie agli scavi a Pompei ed Ercolano dove la famigerata eruzione vulcanica del Vesuvio del 79 d.C. ha, con ironia un po' macabra, ucciso la popolazione e distrutto le città, ma conservato alla perfezione una marea di reperti e affreschi. Questo, grazie alla lava che, solidificatasi, ha poi conservato alla perfezione non soltanto i corpi di animali e persone travolte dall'eruzione, ma anche appunto di opere d'arte. Tra le opere affreschi e sculture a tema erotico, moltissime, con grande imbarazzo degli uomini dei Borbone, che dal Settecento, con gli scavi per riportare alla luce le città sepolte dalla furia del Vesuvio, vi si trovarono per forza di cose di fronte. Premessa, se già la società odierna tende a tabuizzare determinati argomenti, figuratevi cosa doveva essere nel Settecento, un'epoca particolarmente pudica e diciamolo pure anche bacchettona. Così si capisce subito che non è esagerato affermare che questi scavi provocarono un vero e proprio shock culturale in quello che allora era il regno di Napoli e che poi nel 1816 sarebbe diventato il regno delle due Sicilie. Gli affreschi rinvenuti raffiguravano una gran varietà di arte erotica, dal semplice nudo alle prostitute intente nel loro lavoro, al dio Priapo. Divinità visivamente spesso fusa con Mercurio è associata alla fecondità e al mondo agricolo, che aveva una caratteristica molto particolare, il suo membro virile in erezione aveva dimensioni spropositate. Il fallo, infatti, per gli antichi romani e greci non era un'icona oscena, anzi portava bene. Era ovviamente simbolo di fertilità e virilità, ma oltre a questo era benaugurante un amoleto portafortuna che scacciava il malocchio. Non stupirà quindi sapere che le icone falliche nel mondo romano erano comunissime, soprattutto nelle domus, nelle case, dove erano spesso poste nell'atrio per tenere fuori dalla casa il malocchio e la sfortuna già dall'ingresso. Bene, di tutto questo agli uomini dei Borbone sarà importato poco o niente, visto che un affresco di Priapo venne addirittura coperto con l'intonaco, mentre tanti altri furono semplicemente nascosti con dei teli e dei teloni. Accanto a questi affreschi vennero poi rinvenuti una marea di oggetti d'uso comune a simbologia sessuale e fallica. Vasi a figure rosse, specchi, coppe, flaconi per profumo, sculture di ogni tipo, una marea di oggetti. Detto fatto, vennero sigillati e nascosti, sempre dai Borbone, per molto tempo. Finché furono raggruppati ed esposti anche al pubblico in una sala a loro dedicata, una sala un po' segreta. Prima al Museo Ercolanense di Portici e poi al Museo Nazionale Archeologico di Napoli, dove nel 1819 lo stesso sovrano del Regno delle Due Sicilie, Francesco I, andò in visita, con la moglie e la figlia. Inutile dire che si sentì parecchio in imbarazzo una volta arrivato alla sezione con la nostra arte erotica. Motivo per cui ordinò di raccoglierli tutti in una sezione dedicata e accessibile solo a persone di età matura e con provato rispetto nei confronti della moralità. E fa strano, ma pensate che rimase così per lungo tempo, visto che solo nel 2000 a Napoli quest'arte proibita diviene di nuovo accessibile al pubblico, seppur i minori di 14 anni devono essere accompagnati da un tutore. Comunque, in chiusura, uno spaccato sulla società romana, ma per arrivarci partiamo da un affresco rinvenuto a Pompei, e più precisamente in un lupanare. I lupanari erano i bordelli dove nell'antica Roma le prostitute esercitavano legittimamente la loro professione. Quello di Pompei, che vi cito, è una rarità, perché sulle sue pareti ci sono decorazioni delle prostitute che un tempo abitavano e lavoravano nel lupanare, impegnate nella più grande varietà di posizioni sessuali possibili. Tra parentesi, rarità perché quasi ogni affresco di epoca greco-romana è andato perduto. Questo è dovuto alla debolezza del pigmento naturale che si usava, ma questa è un'altra storia. Comunque, gli studiosi non hanno una risposta certa sul perché quegli affreschi siano lì. Alcuni suggeriscono che potrebbe essere una pubblicità che offrisse ai clienti le specialità della casa, prima su pareti e poi su carne. Oppure poteva essere un modo per aumentare la tensione sessuale di quegli stessi clienti, una sorta di contenuto pornografico anti-litteram. Ce ne sono di simili anche alle terme suburbane, e anche qui non si sa bene quale fosse la loro funzione, ma si crede che siano collegate ovviamente al servizio di prostituzione che era presente anche alle terme. Questa quantità di reperti di arte erotica è simbolo di una società, quella greco-romana, che è sempre stata molto più libera di rappresentare anche gli aspetti più spinti della natura umana rispetto anche alla società di oggi, alle società più moderne. E qui discorsi di storia, religione, sociologia da fare sarebbero una marea, ma intanto godiamoci uno spaccato del mondo di cui tutti siamo figli. Chiacchiere d'arte è un podcast di eccellenza italiana. Se volete ascoltare questo episodio con il supporto delle immagini e scoprire tanti altri contenuti culturali, seguiteci anche su Instagram e YouTube.